0: Hallo liebe Zuhörer, hier, bevor wir in die eigentliche Sendung einsteigen, noch eine kleine Sache, die, oder nein, eigentlich eine, eine sehr große Sache, die wir leider vergessen haben, äh, was sehr äh, verwerflich ist von uns, denn wie ihr vielleicht wisst, haben wir ja seit der letzten Folge ein neues Logo, das viel, viel geiler aussieht als das, was wir ursprünglich hatten und ähm, das hat uns die Jelena Wacker freundlicherweise gemacht und da wollen wir uns natürlich erstmal nochmal äh, herzlich dafür bedanken, das äh, ist wirklich großartig, das gefällt uns super und ähm, ihr könnt gerne mal in den Shownotes, äh, verlinke ich euch die Homepage von der Jelena, die macht nämlich ganz viel Kreatives, auch äh, gebastelt und kann man äh, Dinge kaufen und äh, alles mögliche, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen und ähm, vielleicht findet ihr ja was, was euch da gefällt, jedenfalls nochmal ein großen, großes Dankeschön für dieses tolle Logo, das hat uns wirklich sehr gefreut und ja, jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Sendung. Herzlich willkommen zur dritten Folge vom Credits Podcast. Ähm, heute soll es um das schöne Thema Motion Design gehen. Da erzählen wir euch gleich noch, wer unser Gast war und alles. Aber erstmal, wie immer, natürlich herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, hallo, meine lieben Zuhörer. Also, letzte Zeit war einiges los bei mir im Leben. Äh, wie ihr euch vielleicht noch an meine ersten Folge erinnern könnt, habe ich ja noch irgendwas erzählt, dass ich noch für ein BR gearbeitet habe. Inzwischen ähm, habe ich einen festen Job gefunden und bin ziemlich glücklich. Und äh, ansonsten, einer der Gründe, warum es, es vielleicht ein bisschen mal wieder gedauert hat, jo. aber mein, wir sind Joa, ja auch hier du. nur für hier. Nur auch nur zum Spaß, genau. genau. Ja. Ähm, ansonsten war ich noch in Cincinnati für, zum Thema Rhönrad. Wer sich dafür interessiert, mein YouTube-Kanal und so. Genau, da kann man das anschauen. kann man in den Show -Notes mal anklicken. Und dann war ich noch auf der FatCon, das war auch recht interessant, für Chroniken der Ewigkeit.
0: Das ist eine Serie, ne? Wo du ja, das
1: wird bald hoffentlich nächstes Jahr genau, eine willst, Serie.
0: Ja. Und da hast du dann äh, erzählt über deine
1: Arbeit. oder? Mhm, genau. War cool. Ja. Aber auch habe ich einen Trailer dafür geschnitten es denn schon irgendwo? Ähm, den kann man schon sehen. Es gibt zwei Trailer, die wir äh, produziert ah, ja, haben und äh, die kann man dann natürlich jetzt anschauen. Ja, dann
0: YouTube. schmeißen wir die auch mal in die Show Notes, genau, genau. Dann könnt ihr da auch mal ein bisschen sehen, was die Menschen hinter den Mikrofonen so alles tun. Genau. Ich kann jetzt nicht, ich habe halt meine Podcasts, die können ja. alle... Ne? Ja, das könnt ist da ja da. bekannt. Genau, oder mehr kann ich nicht anbieten. <lacht> Ja, aber was machst du denn bei deinen neuen Jobs? Hattest
1: du auch mit Filmen dann? Ähm, ja, das macht? hat sehr viel mit Filmen zu tun. Ich mache da sehr viel Filmschnitt, also okay. ganz klassisch Schnitt. Und eben auch, wie unser heutiger Gast, Motion Graphics.
0: Sehr wunderbar. Dann kann genau. jetzt alle, die überhaupt keine Ahnung haben, was das heißt, jetzt praktisch gleich lernen das jetzt, was das bedeutet. Genau.
1: Und äh, ich will mal kurz mal unseren, erst unseren Gast mal vorstellen. Ähm, das ist André Eckert. Er hat äh, die Firma Mi Micropool. Und äh, produziert dort unterschiedliche Arten von Motion-Graphics, Werbefilme und Infografiken.
0: Genau, äh, Dann äh, hat er ja noch so Character design da wird er auch nachher noch erzählen, was das ist. Macht für Events, macht er auch Sachen und Intermedia-Stories, da lernt er alles noch kennen nachher, was das ist. Dann. Genau. Genau.
1: Und ganz wichtig, Erklärfilme.
0: genau. Das äh, erklären also ich, wir dann gleich. Genau, wir erklären gleich alles. Er erklärt uns, was er macht, wie er das macht. Äh, ihr kennt das alles schon. Und äh, am Ende reden wir auch noch ein bisschen über das Queer -Film Festival, wo auch noch was mit zu tun hat. Da äh, gibt es auch noch so eine kleine, kleine Zusatzinfo sozusagen. Und ja, dann hoffen wir, dass ihr einiges lernen könnt und wünschen euch viel Spaß.
1: Ja, viel Spaß. <Musik>
2: Genau.
0: Also, du bist ein Motion-Designer. Ja. ja. Erzähl mal,
2: ich kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Was, was, was kann das? Ich muss auch immer erklären, was es ist, weil es vieles zusammenfasst. Also Motion-Designer ist auch, glaube ich, kein geschützter Begriff. Das ist, ich bin Art-Director motion Design, also ich habe mich auf Animationen äh, spezialisiert. Also alles, was sich bewegt und nicht real ist. Und... Das kann vielseitig eingesetzt werden von Werbung, Erklärfilm, Infographics, wenn sie bewegt sind. Und äh, wann, wie lange machst du das schon? Oh, ich mache das bestimmt jetzt acht Jahre,
1: selbstständig. Und was hast du davor gemacht?
2: Äh, studiert, Mediendesign, oh, was sehr breit ist, was es auch ein bisschen beinhaltet und dann den Schwerpunkt gesetzt nach einem kurzen Techtelmechtel mit Screen Design, was ein Mädchen für alles ist, dann Animation gemacht.
1: Und äh, hast du von vornherein gleich gewusst, in welche Richtung du gehen möchtest, als du dieses Studium gemacht hast?
2: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das, das ist ja ganz praktisch, dass Medi Mediendesign alles vom Print bis Webdesign, Illustration und alles umfasst, alles ein bisschen und danke. Kann man sich spezialisieren, muss das aber auch nicht.
0: Okay, aber das heißt im Endeffekt, dann, dann hast du so ein bist du angefixt worden durchs Studium sozusagen. Okay, aber wie spezialisiert man sich dann? Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich lerne irgendwie so die Grundkenntnisse vom, vom Klempnern oder so, kann ich ja dann nicht gleich klempnern. Mhm. Ja? Also du musst ja irgendwie das dann noch krass lernen oder bringst, bringt man sich das dann alles selbst bei?
2: Ähm, also die Basis hat man. Und ich wusste auch am Schluss gar nicht, äh, kann ich jetzt am besten Motion Design, das wurde mir irgendwie von Dritten gesagt und es kam dann irgendwie, okay, das sind meine besten Arbeiten und dann habe ich auch selber erst festgestellt, dass die mir auch am meisten Spaß gemacht haben im Nachhinein. Ah, okay. Aber wie hast du das, wie hast du das dann, das wissen wir, angeeignet? Äh, man, also das kommt tatsächlich in der Arbeit, wenn man dann wirklich die ersten kleinen Aufträge hat und die ersten Privat, also die Privatprojekte noch ein bisschen vertieft und After Effects sich äh, anfixt und dann weitermacht und äh, die ganzen Plugins sich anschaut und dann noch me merkt wie wie sehr man eigentlich am Anfang ist und
0: okay das heißt am Anfang äh, kann man dann so sagen so das was man da gemacht hat war vielleicht noch nicht so toll wenn man nee. jetzt heute weiß wie es eigentlich sein sollte sozusagen okay ich verstehe das ist jedes
2: jedes Mal so jedes Jahr so denke ich mir oh was habe ich letztes jetzt? <lacht>
1: Ja, ähm, du hast ja schon gerade ein Programm genannt, After Effects. Aber ähm, mhm. Arbeitest du nur mit diesem Programm oder verwendest du noch andere Tools?
2: Also hauptsächlich After Effects und die Grundlage natürlich Photoshop und Illustrator, Vektorgrafiken, Illustrator oder Pixelgrafik, Photoshop. Und das sind die drei Sachen, die ich ja, drei Programme, die ich am häufigsten brauche.
0: Hast du dann Windows zu Hause rumstehen oder Nein, Mac? Mac. Mac, okay. Das Ach, ist schon so dieses grafik kann ich sein, dass das ich
2: bald schon. untreu werde, weil ich tatsächlich Leistung brauche und es ist Renderzeit. Ah, okay. Und dann kann sein, dass ich mit einem PC vielleicht doch besser <lacht> 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 Mal
1: Ja. Okay, re rendern
0: heißt, du machst aus dem Projekt ein fertiges Video. Ja, sozusagen. also
2: Rendern, also man kann mit einer schlechteren Version arbeiten und Rendern ist dann, wie bei 3D auch, die bessere Version rausgerechnet in der richtigen ja. Auflösung. Ja, alles klar.
1: Also man da stellt so quasi Proxy-Dateien, die dafür sorgen, dass da vor der Rechner einfach das, während man arbeitet, das noch lesen kann, mhm. weil sonst huckelt das Ganze. Und dann kann man, wenn man es dann rausrechnet, findet wir dann die gute Version her.
0: Es, es muss halt nicht aussehen wie im Kino zu dem Zeitpunkt, nee, wo man es okay, okay versteht. Meistens halbe Auflösung
2: und dann geht es flott. Aber
0: wenn du jetzt, du hast jetzt gerade so dieses große Konglomerat, irgendwie Photoshop und da und hier und dort, wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Nehmen wir an, ich, ich sage jetzt, ich möchte hier irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so ein, so ein Video haben, wo irgendwie so zwei Menschen, ja, irgendwie so animierte Menschen durch die Gegend mhm. laufen. Was, wie, wie gehst du dann ran an so ein.
2: Also Menschen Thema? ist nochmal so ein. Ja, Thema für sich. Okay, dann sagen wir <lacht> zwei Kaninchen. <lacht> ja, also, solange sie nicht realistisch rumhüpfen müssen, kann man schon was, kann ich schon viel anbieten. Ähm, also, es sieht so aus, ich mache ne, erstmal muss ich natürlich mit dem Kunden reden, was will da? was sollen die Hasen können, äh, was sollen die rüberbringen und dann mache ich ein kleines Storyboard, also da, da springt der Hase ins Bild, kommt eine Sprechblase oder vielleicht ein Sprecher, der mhm. sagt was. Also sowas wie ein Comic sozusagen. Ja, okay. so, also die grobe Geschichte in Bildern und dann macht er irgendwas, präsentiert sein Osterei und springt wieder raus und dann ist die Minute voll und und ich schaue, was ich da noch für Hintergrundanimationen reinbringe, dass zum Beispiel die, die, die Sonne reinfliegt und Wolken und dass vielleicht noch ein Baum sich ein bisschen und ein Busch sich bewegt und mhm. erstmal auf einfach. Und das kann man natürlich sich in jede Richtung hochsteigern, dass das noch besser aussieht. Aber so
1: ja. nach oben. Du machst ja nicht nur Design, also du du, weißt du, du äh, animierst es ja nicht nur, sondern du äh, entwickelst auch die Charaktere, die dann auch dann... Mm,
2: Character design ist so ein kleines Steckenpferd von mir, weil man eine Animation viel besser rüberbringt, wenn es einen Charakter macht. Also von, von Cornflakes-Verpackungen bis andere Werbungen, kennt man das ja, oder von Pixar, mm. dass so ein Charakter schon das viel besser macht als wenn es irgendwas unpersönliches ist also
0: das heißt es ist nicht nur ein Kaninchen dann sondern es ist ein Kaninchen mit einem Namen und ja. Eigenschaften irgendwie sowas und
2: hat ein Gesicht und macht natürlich alles ein bisschen übertriebener als ein langweiliges Kaninchen das irgendwo rumliegt
0: <lacht> okay aber jetzt muss, also ich meine du hast jetzt so geschrieben ja dann machst du ein Kaninchen und so aber du klickst ja vermutlich nicht auf die Kaninchenschaltfläche und dann sind da 500
2: Kaninchen das muss ja irgendwo herkommen so. das kommt wirklich das kommt dann wieder aufs Budget drauf an Entweder illustriere ich so ein Kaninchen selber oder ich schreibe. Das heißt,
0: schaue du zeichnest das von Hand oder mhm. okay.
2: Ich habe so ein Recom-Pad, da, da, da mache ich meistens eine Vektor-Datei mhm. mit dem Hasen.
1: Also wegkommen ist es so ein Grafiktablett. Ja. Das ist eigentlich
0: so So was wie ein Papier mit USB-Anschluss. So kann ja, man genau. sagen, okay.
2: Gibt es eigentlich fast keine also, Alternativen? Warum? Nee, die gibt's nicht Das kenne ich den Begriff. Ja. <lacht> und da kann man schön zeichnen. Und. Je nachdem kann man dann Details reinhauen ohne Ende oder man macht sein, ich forme langsam meinen Stil, der ziemlich reduziert ist und wo halt die Gesichter wichtig sind und wo man sich auch überlegen muss im Vorhinein, was, was macht das Kaninchen später, ob das wirklich okay. hüpft oder ob das jetzt nur kurz den Kopf hebt und dann eine Sprechblase erscheint.
0: Okay, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich kenne noch so die alten so Walt Disney-Sachen, da hat man ja wirklich so Bild für Bild sozusagen mhm. gemalt, da hat man das immer noch mal so drüber gepaust und so. Ich gehe jetzt mal irgendwie davon aus, dass du das Kaninchen für den Kopfheben nicht 50 Mal malst mit so kopfhebel mhm.
2: Nein, äh, man macht eine Basisfunktion, Körper, wenn, wenn man es jetzt ganz einfach will, die, die Poten und den Kopf und die Ohren. Das sind alles Teile, die sich bewegt. Und After Effects das ist, das ist der nächste Schritt, der arbeitet mit äh, Schlüssel, äh, Schlüsselbildern. Und wenn dann, dann bestimmt man bis Positionen, zum Beispiel vom Ohr, dass sich das dreht sich, Aha. Position 1, Position 2 und die, die Bewegung dazwischen wird berechnet.
1: Ah, okay. Mhm. Das kann man mit so Kurven genau bestimmen, ja. ob er jetzt nun langsam oder schnell und so. Oder am
2: Anfang langsam und dann genau. schneller. Aber das wird,
0: also gibt es dann also angenommen, jemand zeichnet das jetzt so von Hand, so die, die klassische Methode mhm. und du machst dasselbe, aber mit diesen Berechnungen. Würde man dann sagen, das klassisch Gezeichnete, das sieht irgendwie natürlicher aus oder sowas? oder Also gibt es da irgendwo einen Vorteil, wo man sagt, da ist es besser, weil es irgendwann dann nicht mehr richtig berechnet werden kann oder ist das wirklich mhm. so nicht wahrnehmbar?
2: Schwer zu sagen, aber der klassische Animationsfilm Disney-mäßig, den Unterschied wird man immer sehen. Ja. Wenn man ein bisschen Auge dafür hat, wird man sehen, das ist ein... Handanimierter Film oder das sind Schlüsselbilder. Aber je nach Qualitätsstufe macht das überhaupt keinen Unterschied, weil man auch mit Schlüsselbildern richtig tolle Sachen machen kann.
1: Okay. Mhm. Ja, ähm, aber das da auch mit 3D-Programmen oder?
2: Ganz wenig. Äh, meine Kunden fordern das wirklich äh, in letzter Zeit immer weniger. Da habe ich ein Plugin Elements 3D und es macht die ganz einfachen, zum Beispiel 3D-Typo-Sachen wirklich einfach, ohne dass ich aus After Effects in ein extra Programm gehen muss, wie, äh, wie Cinema, 4D. Cinema 4D oder hm. 3Ds Max. Hm.
0: Okay, also das heißt aber, wir reden jetzt nicht von 3D mit Brille aufsetzen, sondern wir reden von einem dreidimensionalen Objekt, so wie halt so ein Baum dann nicht nur 2D praktisch, okay, hm. alles klar.
2: Obwohl ich stereoskopisch auch gehen würde. Ja. ja, okay, aber das... Jetzt kommt noch die nächst, der das, nächste Level. Ja,
0: okay, das wird dann... Aber <lacht> das wird ja vermutlich dann auch halt einfach alles nur berechnet, ja. stereoskopisch. Da
2: gibt es ja. ein Plugin oder vielleicht schon
1: was Eingebautes. Gibt es noch nicht, glaube ich. Aber ich hm. habe ich bisher auch nie verwenden müssen, sagen Sie mal so.
2: Aber ich glaube, eine Render Engine gibt es schon, wo das berücksichtigt, dass das zwei Bilder für zwei verschiedene Augen sind.
0: Okay, ja, das aber, aber das, heißt, das heißt, du könntest theoretisch alles, was du je gemacht hast, jetzt auch einfach per Knopfdruck hm. in 3D anbieten. Mmh,
2: ähm, ja, es muss ja natürlich ja verschiedene Abstände haben und deswegen muss man da glaube ich noch ein bisschen Arbeit rein. Ach so, rein. es
0: passt ja. dann von der Proportion sozusagen nicht. Ja. Okay, aber, aber rein theoretisch wäre es möglich. Es ja. sieht halt nur komisch dann vielleicht das aus. Es Sieht so.
2: komisch aus, weil dann alles gleich weit weg ist fürs Auge. Mhm.
1: Man, was Premiere ja zum Beispiel inzwischen kann, es mit 360 Grad Videos.
2: Das kann machen. After Effects auch. Ja. Äh, bin ich gerade an Reimer reinarbeiten, aber das ist auch ein ganz neues Feld. Also ganz spannend, ja. wird sicherlich in Zukunft sehr wichtig werden, deswegen.
0: Ja, YouTube hat das ja schon eingebaut, ne da gibt es ja jetzt schon äh, als Default-Funktion, wenn du so ein Video hast, dann kannst du das mit deinem Smartphone, kannst dich so drehen und das alles angucken, mhm. das ist schon, ja, schon aber also Scheiß. wenn wir jetzt von diesen ganzen Tools hier reden, irgendwie After Effects und Premiere und sowas, wenn wir jetzt von von Pixar-Produktion reden, ja, kennt glaube ich, jeder hat schon mal irgendwie sowas gesehen, arbeiten die dann auch mit solchen Tools oder gibt es da dann nochmal so die Masterminds Edition für 5 Millionen
2: Euro oder sowas? Also ich würde sagen, für 2D-Animationen gibt es gibt's auch noch andere Toolboxen, irgendwie wie Houdini und weiß Gott was.
1: Ja, Houdini ist eigentlich mehr 3D, also ah, reines 3D, also das ist eigentlich so für ähm, ah, Rauch okay. und so, äh, solche Geschichten.
2: Ähm, aber die kochen auch nur mit Wasser, also ich würde sagen, die haben ihre Adobe Suite und haben noch mhm. extra Programme. Nein? Also
1: ich glaube, also Pixar arbeitet wirklich mit Maya und äh, mit, ähm, Gott, wie heißt das? Compositing-Programm, doch mal Uh, 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 Nuke. Nuke ah, natürlich. Ah, na, guck mal, das war nicht da sagen,
2: wäre das jetzt ja. gerade Nuke. auch aufgetaucht, ja. <lacht>
1: Nuke <lacht> benutzen, nee.
2: Aber ist eigentlich auch dasselbe in grün, würde ja, ich natürlich,
1: sagen. Äh, Ja, das ist halt, Nuke ist äh, note basierende ähm, und After Effects ist halt äh, ebenenbasierend. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Das ist halt die Art und Weise, wie man rangeht. Kennst du kennst doch, Shake kennst du ja noch, bestimmt? Nee. Shake, okay. Shake ist auch so Note-basierend und auch ziemlich alt. Ähm, wird seit langem nicht mehr wirklich weiterproduziert, wurde von mhm. Apple irgendwann mal aufgekauft und dann eingestellt. <lacht> ähm, und ja, also eigentlich Nuke und After Effects.
2: Okay, ja, nee, das also ist nochmal ein Level weiter, ja. aber für normale Werbeproduktion. Da reicht After Effects vollkommen After Effects oder auch die hochwertigeren Sachen. Ja. Da mhm.
0: Nee, ich wollte es nur praktisch mal, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Es gibt schon noch Unterschiede, weil natürlich mhm. sieht eine Werbeproduktion nicht aus wie ein Disney-Pixar-Film, das ist ja, denke ich, klar. Aber das heißt jetzt, theoretisch wäre jetzt angenommen, du bekämst jetzt morgen Angebot von Pixar hier, mach dann den <lacht> Film, dann müsstest du dich praktisch in eine neue Software einarbeiten, aber die Technologie, mit der bist du ja, ja. trotzdem vertraut, wie sowas funktioniert und könntest das dann sozusagen dadurch
2: ja. Grundlagen der Animation, aber.
1: Mhm. Das war jetzt nochmal ein Level weiter. Ist ja auch nicht so, dass irgendwie jetzt so eine kleine Werbeproduktion direkt zu Adobe gehen kann und sagen kann, nee, also wir haben da bestimmte Anforderungen, könnt ihr für uns nicht ein spezielles Plugin programmieren, was ah. eben Pixar macht.
0: Ja, okay, verstehe. Dann kommt Pixar um die Ecke und sagt, hier, wir brauchen das. Und dann, ja,
1: okay. dann wird auch dementsprechend Maya und so weiter angepasst, wie das haben wollen. Ja gut, ähm, du hast gesagt, du bist selbstständig. Ähm, arbeitest du dann wirklich komplett alleine an einem Film?
2: Das ist, je nach Auftrag ist ein bisschen unterschiedlich, also es kann sein, ganz häufig ist bei mir ein, ähm, ist eine Agentur dazwischen, die liefert dann zum Beispiel einen Sprecher und ein Skript, so das das will der Endkunde haben und also dann ist natürlich Sprecher, Agentur, für das Design zuständig oder ich mache wirklich alles von Anfang bis Ende von, von der Konzeption bis zur Illustration, bis zur Animation und dann wie es ausgespielt wird, auf welche Medien drauf abgestimmt.
1: Also du lieferst wirklich ein, ein, ein sendefähiges oder halt fürs internetfähiges. Der Kunde braucht ja. es nur noch ins Internet stellen und ist glücklich.
2: Das Medium ist eigentlich wurscht. In ja, Fall. ob nun ja.
1: Internet oder Fernsehen oder -Lufthansa
2: was. Lufthansa, Rücksitz, Fernseher. <lacht> Bitte. Jetzt ist auch lustig, dass äh, durch Zufall auch Theater zu, dazugekommen ist, was, mhm. was ich einfach nicht geplant habe. Aber auch ein Medium, das eigentlich das, dieselben Erfordernisse hat wie ein Internetvideo. Aber ja.
0: das, 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 musst du jetzt, das musst du jetzt erklären. Ja. Das, da das habe ich jetzt... Das Bild <lacht> ich, ja. Wie, wie das, hat Theater damit zu tun? Ah,
2: okay. Da wahrscheinlich muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Das ist, ähm, heutzutage macht man jetzt nicht mehr nur einfache Bühnenbilder mit Pappe und Farbe, sondern es gibt auch äh, viele Theater, Theater in München, ja, <lacht> theater Theatro. Äh, die auch, äh, auch schon Projektoren haben, die eine Hintergrundbespielung mhm. erlauben zu den Schauspielern dazu. Und dann je nach Aufwand ist es einfach entweder ein Bühnenbild, äh, ein Stillbild mhm. 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 oder eine Animation, die den Schauspieler ergänzend zur Seite steht.
0: Ah, okay. Mhm. Aber reden wir da jetzt auch von… Also, ich sag jetzt mal, äh, Zeichen, Stilmäßigem, oder sieht das, soll das dann eher realistisch aussehen? Das ist dann praktisch so Straßen oder sowas ja, im.
2: Der Stil ist egal. Also, es, er kann ganz cartoonhaft sein, er kann aber auch wirklich realistisch sein, okay. wie sich der Regisseur das vorgestellt hat
0: weil du hattest, ja, du hattest ja eingangs gesagt, dass du Animationen, halt alles, was nicht mit realen Menschen sozusagen mhm. zu tun hat, aber das bezieht sich jetzt nicht auf ähm, die Umgebung sozusagen. Also du könntest jetzt schon zum Beispiel so, so den Raum, in dem wir hier sitzen, könntest du jetzt schon so designen, dass es auch wie ein Raum jetzt so aussieht und nicht wie, wie ein Comicraum sozusagen.
2: Ah, okay. Also es, das ist eigentlich eine Stilfrage, wie man es haben will. Mhm. Und wo liegt dann das
0: Problem bei Menschen?
2: Menschen brauchen, das, brauchen sehr viele Ebenen, sehr viele kleine Details und einen Walk-Cycle zu machen. Also Walk-Cycle ja. heißt das, wie jemand geht und okay. das dann in der Wiederholung zu machen. Also der hüpfende Hase sozusagen. Ja, der hüpfende Hase. Der hüpfende Hase ist noch... Ähm, ja, den stelle ich mir einfach vor, weil den macht ist, man ja.
0: wahrscheinlich einmal und dann kann man das wiederholen, oder? Mhm. So, ja. verstehe.
2: Aber so ein Schritt von Menschen, der hat dann schon viel mehr, also viel mehr Ebenen, wo, die, man, die man beachten muss, und dann...
1: Und es ist auch noch, es kommt dann noch hinzu, dass er schließlich bei, wenn ein Mensch läuft, das nimmt man als natürlich wahr. Und mhm. da, da kann man den menschlichen Auge einfach nicht wirklich austricksen. Das ja. ist auch mit, mit Gesichtsanimationen, das ist ja genauso schwer.
2: Ja, das hat sehr viel mit Timing und kleine Details zu tun, wo man nicht äh, lineare Animationen machen kann, weil alles hat sein. also hat es ganz viele ganz kleine Details, die, okay. die wichtig sind.
0: Aber aber das heißt, theoretisch ist es vor allem eine Zeitfrage oder eine, eine, mhm. ja, eine Zeit- und auch eine Aufwendigkeitsfrage, aber das wäre schon machbar. Jetzt nur klar. für deinen speziellen Kundenbereich lohnt sich das halt sozusagen nicht. Ja.
2: Zum Beispiel, wenn man Erklärfilm macht, dann stehen die Figuren schon mal im Raum und es spart den Kunden Geld und, und Zeit. Ja, verstehe. Also,
0: okay.
1: wenn die nicht reinlaufen.
0: Ja, klar, okay.
1: Ja, ähm und ähm, vertonst du dann auch die Sachen, wenn du sagst, du lieferst am Ende einen Schlussfertigen Film ab?
2: Also ich mache mittlerweile Musikuntermalung, Soundeffekte noch äh, mit dazu, aber die Vertonung kriege ich meistens angeliefert. Also.
0: Mhm. Aber das heißt dann, also jetzt angenommen, die, die Reden zum Beispiel, die, die Figuren, so, mhm. das heißt aber, du brauchst es ja vorher vermutlich, damit du da dir auch ein Bild zu machen kannst, oder?
2: Ja. Wenn es erstmal äh, in der Konzeption festgelegt ist, ist es dann sehr angenehm, die Animation auf den Sprecher anzupassen. Ja,
0: mm -hmm, okay. Das heißt, es können dann also auch so Lippenbewegungen dazu?
2: Mhm. Mm aber es ist auch je nachdem, je, wie das Budget ist des Kunden. Okay, verstehe. Ja, aber ist auch,
0: auch, auch da wäre sozusagen schon möglich, wirklich Klar. so eine akkurate Lippenbewegung zu machen. Das heißt, sehr ist aufwendig
2: dann so. Ja, das ist aufwendig. Man muss die verschiedenen Laute, vorher Bilder festlegen. Ah, und die okay. dann abspeichern und die dann einzeln abrufen.
0: Wow. Also das heißt, du müsstest du wirklich so A, E, P, K, müsstest ja. du alle einmal zeichnen sozusagen? Mhm, dann, richtig. Dann, wow, okay.
2: Und dann das ist, das ist der Anfang. Die, die Aufwendigkeit, die Zwischentöne zu treffen, ist dann noch eine andere äh, Geschichte. Ich okay,
0: verstehe. Das erklärt wahrscheinlich auch bei vielen, ich denke jetzt gerade zurück, ihr könnt euch ja bestimmt noch an Heidi erinnern damals, da war mhm. das ja auch so, dass Heidi halt den Mund auf und zugemacht hat und die Sprache halt so zwischendrin war, irgendwie, ne? So, war natürlich auch noch synchronisiert, aber wahrscheinlich,
2: ja. verstehe, okay. Ähm,
1: ja, und was hast du zu verkunden? Magst du mal vielleicht so erzählen, was du so.
2: Oh, die sind wirklich ganz unterschiedlich von ähm, letztes Jahr sehr viel, also allgemein sehr viel Fernsehen. Da gibt es Fernsehmagazine wie K1 Magazin, Fokus TV, also den Werbespot für Fokus, äh Fokus Money, ähm, dann aber auch Explain It, die machen Erklärfilm, ähm, Theaterproduktion hier in München und mh, was kommt denn noch dazu? Das heißt, du machst, ja. du machst viel kurz. Kurzere Sachen, sage ich jetzt. Viele, mal. viele kurze Beiträge, für, wo ein Produkt angepriesen wird, Aha. aber jetzt auch Messefilm, Unique Alpine, äh, ja. medizinische Animationen, das ist wirklich, das ist auch immer wieder schön, man lernt mit jedem Kunden irgendein Themenfeld wieder kennen, <lacht> Stimmt, wo man überhaupt ja. keine Ahnung vor, vorher hatte, aber auch nicht haben muss, ja. weil man die Sachen ja schön animiert und nicht die Themen verstehen muss. Aber, so. aber
0: das wäre jetzt gerade eine Frage von mir gewesen, weil du hast ja jetzt vorhin gesagt, ähm, teilweise designst du das ja auch. Mhm. Gehe jetzt davon aus, wenn die so ein Erklärvideo haben wollen, diese Explained-Firma, ja. dass da vermutlich ein bisschen mehr Austausch stattfindet, dass du mit denen redest und das alles mhm. mh. äh, aber wenn jetzt Ange also angenommen, jemand ich käme jetzt und sage: Mach mir doch mal bitte hier, ich leg jetzt ganz viel Geld auf den Tisch und jetzt machst du mir bitte ein Erklärvideo über Herztransplantation. Das wird ja nicht funktionieren, nehme ich an, weil du ja also du solltest ja schon einen Zugang <lacht> zu dem Thema irgendwie so haben, vermute ich jetzt mal.
2: Da muss das, das ist das Gute immer, Ich muss das alles gar nicht wissen. Ich habe ja dann einen Experten für Herztransplantationen, Trans die der, die ganze Grundlage hat und der auch weiß, was er gerne vermitteln möchte. Ach so. Und dann sage ich ihm ja, das. Was ist denn da, dann, dann? Dann ist auch sehr wichtig, Fragen zu stellen. Also wirst du jetzt wirklich die Ärzte ansprechen oder jemand, der sich für eine Transplantation interessiert mhm. und hat er jetzt medizinisches Background-Wissen oder muss das jetzt wirklich für Dummies sein, dass das jeder versteht, um den Leuten die Ängste zu nehmen? Ah, okay.
0: Aber das, also das heißt, wenn jetzt ein Kunde nichts dir gibt, kein Skript oder so, dann setzt du dich mit dem entsprechenden mhm. Typen oder mit mehreren Leuten zusammen? Und versuchst einfach das aus dem, weil, weil du eben auch de, den Blick dafür hast, was du brauchst, versuchst es aus denen so rauszulocken und dann so ein Skript davon zu erstellen sozusagen. Ja. Ah, okay. Die,
2: die, das ist in der Zeit möglich, das können wir vermitteln und dann schaue ich, was die Leute wirklich brauchen. Also das
0: heißt, du, du brauchst wie so Transfermöglichkeiten, dass du weißt, das ist das Wissen, so sieht das nachher, könnte das aussehen. Mhm. Okay, aber machst du dann auch sowas wie ähm, Vorschläge? an die Kunden, also dass du zum Beispiel sagst, schau, schau mal, das kann man so machen oder so oder so mhm. und dann sagt er, mir gefällt die Nummer drei und die fünf und dann macht man eins von beiden oder irgendwie sowas in die Richtung.
2: Ja, meistens mache ich so einen Vorschlag so ungefähr, das ist in dem Budget drinnen, wenn ihr es jetzt ganz einfach haben wollt oder das, wenn es doch ein bisschen also einfacher ist, schöner ist, schönere Effekte, aufwendigere Sachen und mach so zwei, drei Modelle, man muss immer so, also für einen Kunden, für einen Endkunden ist sehr wichtig, eine Vorvisualisierung zu haben. Das macht ein bisschen Arbeit, aber muss man häufig durch.
0: Das heißt, das musst du aber auf eigene Tasche dann auch erstmal machen oder bezahlt man dir das dann auch?
2: Man schaut, dass es dass einen den, den gewissen Rahmen nicht sprengt, aber okay. es ist dann auf eigene Tasche. <lacht> mhm. Oder wenn eine Agentur dazwischen ist, die weiß meistens schon hier, okay, der Kunde hat schon eine gewisse Designrichtlinie und an dem hält man sich und das
0: heißt, mit Agentur ist halt immer entspannter, weil die halt auch wissen, wovon sie reden, so ein bisschen.
2: Oder? Es ist so halt, dass die möchten halt auch ein Stück von Kuchen. Ah, und deswegen okay. ist es ein zweischneidiges Schwert. <lacht> also, jeder Aber, soll was verdienen, das ist auch okay, wichtig. Klar. Hm. Und deswegen hm. wegt man immer ab, wie es am besten ist. Okay. Äh,
1: was würdest du so als dein Hauptteil deiner Arbeit bezeichnen? Das Ist es so die Kommunikation mit dem Kunden oder ist es halt doch die. Vom Computer sitzen und basteln.
2: Ich würde schon sagen, 70% ist auf jeden Fall animieren und der Rest ist die Vorgaben vormachen. und Also 20% und 10% doch für Konzeption, Kunden nachfragen, ähm, einfach mal nachbohren, äh, wie sie es wirklich haben wollen. Mhm. Weil es gibt immer auch so eine Lücke zwischen, was wollen wir und was brauchen wir wirklich die muss man
1: auch immer wieder rausfinden. Okay. Und wie findest du neue Kunden?
2: Also Akquise ist ein ganz stiefmütterlicher Teil bei mir. Meistens kommen Freunde von anderen Agenturen, die sich auch selbstständig gemacht haben, also die schon mal mit mir zusammengearbeitet haben oder wissen, dass ich Animation mache, das ist ja auch nicht so ein Feld, das jeder macht und äh, kommen dann wieder, wenn sie gemerkt haben, dass es gut läuft.
1: Also so also hast du eher Stammkunden?
2: Ja, also es ist Mittlerweile baut es sich langsam von alleine aus und ich mache auch ungern Akquise, es sei denn, ich sehe, okay, das ist eine coole Agentur, hm, da kann ich mir vorstellen, was zu machen und dann spreche ich auch mal Leute an.
1: Also so wirklich quasi kalte Akquise, du gehst auf die Agentur hin und sagst, hey, schaut mal, hier ist mein Showreel.
2: Das ist ja das Tolle am Showreel, kann man besser als bei jeder Bewerbung sehen, das sind, Showreels die eine Minute bei mir. Das sind meine so, besten Arbeiten.
0: Also, ah, so ein Beispielvideo sozusagen. Ja. Okay. Also, sozusagen steht kann.
1: aus den besten Arbeiten. Ja.
2: Best Und of. Da kann, da kann man nichts schönen, also beziehungsweise mache ich nicht, weil das, das wird nichts bringen. Aber man sieht gleich innerhalb von einer Minute, was hat er drauf oh, oder was nicht. Brauchen wir das? Ist das gut genug?
0: Also, du hast jetzt gerade gesagt, so Animationen macht es auch nicht jeder. Würdest du sagen, hast du schon auch so eine Art Nische auf eine Art? Jetzt vielleicht auch nur in Deutschland so? Also hast du irgendwie einen Überblick in anderen Ländern? Ist es da anders irgendwie? Was oder? Ich weiß ja nicht, wie da, also
2: der Wissenstand es ist. wer wäre zu sagen, den Gesamtüberblick habe ich nicht ganz. Aber ich würde sagen, Motion Design kann ich dir, weil es viele Felder auf einmal sind. Okay. weiß ja, also nicht, es sind Illustrationen, es sind. Realbilder, die verfremdet werden, Effekte und Dramaturgie und Regie und es fließt sehr viel in ein Ding rein.
1: Ja. Also man muss eigentlich viele Sachen, Programme gleichzeitig beherrschen, muss Photoshop, mhm. Illustrator, After Effects, vielleicht mal auch mal, aber das auch mit Premiere?
2: Mhm. Für einen Schnitt ähm, nehme ich Premiere gern her und wenn ich den Ton im Nachhinein drauflege.
0: Aber das sind ja nicht nur die Programme, sondern wie du gerade so gesagt hast, eben auch so Regie und so, also du brauchst im Endeffekt so ein Gesamtgespür für, für alles, aber ist das jetzt nur bei dir so, weil du halt sagst, ich bin so, eine, so ein Ein-Mann-Unternehmen jetzt so, also wenn jetzt, angenommen du wärst jetzt nur der, der Motion-Designer
2: von einem Film, mhm. dann wär's vermutlich anders, nehme ich an, oder? Ich, also es gibt auch viele Agenturen, die trennen das einfach, da macht einer wirklich die, die, die Konzeption, der andere macht die Animation und dann der, der, der andere, die wurde jetzt ausgespielt, auf welche Formate sind wichtig. Also, natürlich setzen sich alle dann an denselben Tisch, ja, klar. aber es wird getrennt.
0: Okay, aber das heißt, dann dann redet der Motion-Designer schon auch mit und sagt, hey Leute, das machen man doch so, können wir das so machen. und Also man ist jetzt nicht so. nur so, hier, mach, und du hast nichts anderes <lacht> zu tun sozusagen, als die Befehle auszuführen. Man ist schon in den ja. Entstehungs-Okay. Ja.
1: Also da kann auch. ich noch was, kurz dazu sagen, weil ich momentan ja bei so einer Firma arbeite, wo ich auch unter anderem so leicht motion design mache. Mhm. Aber ich mache eben nur die Animationssachen. Ein Kollege von mir zeichnet die ganzen Charaktere, und dann rede ich halt mit ihm und so, ja, also ich brauche jetzt noch das, das und das Bild, damit ich das und das noch animieren kann. Du kannst du es mir bis morgen hinzaubern.
2: Ja, die Teilung macht auch Sinn, weil ja. dann kann sich jeder auf sein Spezialgebiet konzentrieren. Bei mir hat es sich es ergeben, dass beides mit dabei ist. Das, das kann ich gut, das macht mir Spaß. Ja.
1: Und dann. Also bist du im Grunde genommen so ein Ein-Mann-Film-Team?
2: Ja, also für Animation. Also ja, Realfilm. Nicht für Realfilm. Natürlich nicht als ja.
0: ja. Kameramann. und für das Welt ja. weg.
2: Weil viel kom vieles kommt auch, was, von, äh, was ich äh, mache, wird auf Realfilm draufgespielt. Da ist dann nochmal ein ganz anderes Team mit dabei.
0: Okay, also okay. Wir reden wir jetzt von, von, von wie muss man sich das vorstellen, wenn das auf Realfilm trifft?
2: Äh, das sind äh, Grip, des Automagazin, habe ich ganz viel gemacht. Das sind zwei Autos, die haben verschiedene PS-Zahlen, die fliegen da, also das Auto wird gedreht und die Infografiken die, die, und die Animation, die mache ich ah, dann über okay. den realen Film und manchmal muss auch das Auto getrackt werden, damit die Information auf, am Spiegel vom Auto klebt zum Beispiel ah, okay, oder am Kühlergrill.
0: So, was man manchmal so aus Filmen kennt, dass dann irgendwie so unten in der Ecke sowas steht, damit das so besser ins Bild passt und nicht wie so eine Untertitel praktisch. Mhm. Ah, okay, ich verstehe. Also schon, ja. dass
2: es Dynamik hat und nicht einfach nur drüber, drüber mhm. fliegt.
0: Ja, okay. Das heißt, da brauchst du aber wahrscheinlich auch den Originalfilm schon, um dir mhm. Bild machen zu können, wo das dann hingelegt ja. okay.
2: Und die Leute, die es machen, wissen natürlich schon, okay, hier kommt eine Info, Info rein, wir machen das schon mal so, versuchen das so ruhig zu drehen, mhm. dass das nicht…
0: Damit du nicht okay. dauernd nachjustieren ja. musst, sozusagen. Ja, okay, verstehe. Und
2: trotzdem passiert es halt beim Auto doch, dass ja. es ein bisschen wackelt. <lacht> okay.
0: Ähm, aber dann heißt es ja auch, weil du hast ja relativ viel jetzt auch mit, mit Zeichnen zu tun. Mhm. Äh, ich gehe jetzt einfach mal von aus, du bist so ein Naturtalent was Zeichnen angeht. Du
2: konntest es schon immer oder? Ich habe schon immer gern gezeichnet. Ich würde mich jetzt aber nicht so als richtiger Zeichen-Crack. Das ist so, wenn man am Computer arbeitet, ist es gut eine Grundlage zu haben, als dass man das auf Bl äh, Papier und Bl äh, mit Bl mhm. Block und Papier gut zurechtkommt. Und dann kann man das aber auch wirklich schön erweitern mit allen Fotobüchereien und sich Referenzen holen. Und es ist dann meistens, das Arbeiten eher äh, wie eine Collage. Also man okay. stückelt sich zusammen und zeichnet darüber. Man muss nicht die genauen Proportionen äh, aus dem Kopf wissen. Man kann sich alle, alle Hilfe, Hilf, Hilfsmöglichkeiten suchen und kann trotzdem ah, okay. echt cooles Endprodukt zeichnen.
0: Also seit man muss jetzt nicht so der Mega- Zeichen, Nein. so, aber man sollte schon so, also jetzt, ich sag mal, ich kann so ungefähr so zeichnen, wenn ich einen Menschen mal, dann ist es noch ein Kreis und zwei andere Kreise, <lacht> ne, also das heißt, man, aber also könnte man sich sowas theoretisch zum Beispiel beibringen, wenn, so, man kann es ja lernen, so zeichnen.
2: Wenn Interesse ist es ja. wirklich auch ähm, eigentlich wie ein Handwerk, man muss schon, man muss schon ein bisschen Zeit investieren, Klar. um zum Beispiel einen Charakter zu, aus der Hand zu illustrieren. Das ist ja dann keine Collage mehr, also, ah, okay, da muss man auch schon ein bisschen üben, und naja gut, sehr viel üben, <lacht> dass man irgendwann was Schönes hat. Also
0: das heißt, dass, dass man den als sozusagen als unique Menschen wiedererkennt ja. sozusagen. Dass okay. es irgendwas
2: Besonderes hat. Und dann ist es am Anfang noch relativ einfach, den Platt von vorne zu machen. Und dann ist, kommt man doch ein bisschen mhm. wieder in die Perspektive, den zu drehen und den Mimik zu geben und den auch mal laufen zu lassen. Das sind alles so Einzelabschnitte, die man sich hart erarbeiten muss.
0: Dann stelle ich mir vor, dass das ja durchaus schwierig ist, ähm, wenn du jetzt das angefangen hast, das nach dem Studium, das irgendwie für dich entdeckt, wir haben vorhin schon festgestellt, wahrscheinlich waren da deine Künste noch nicht ganz so toll, mhm, ähm, dann kann man da ja vermutlich nicht direkt sagen, hier, ich biete meine Dienste an und, und da kommen direkt Firmen oder doch auch schon, weil die halt vielleicht weniger Anspruch haben.
2: So. No, ich würde jeden schon, man man wächst daran, ins kalte Wasser geschmissen zu werden, man gibt ja da nicht ab, okay, man, das Auge ist ja meistens schon geschult am Anfang und dann denkt man, okay, das ist jetzt nicht so toll, jetzt muss ich irgendwie was machen, um das besser hinzukriegen mhm. und dann investiert man schon in ein paar Nächten und Wochenenden in, sein, in seine Fähigkeiten ganz am Anfang, dass das mhm. wirklich,
1: dass man da ein gutes Produkt abliefert. Mhm. Ähm, sei mal ehrlich, wie oft hast du bei Andrew Kramer abgeschaut?
2: Oh, Andrew Kramer am Anfang. Ich mein, Erstmal die Frage, wer ist das? Andrew
1: Kramer ist ein, oder magst du Worklern? Andrew Kramer ist für Video Copilot,
2: also hat eine Plattform für Plugins und eigentlich für Video Effective, wie sie jeder, der mit After Effects zu tun hat. Äh, also, wie soll ich sagen, dass das jedermann kann. Also jedermann, in Anführungszeichen, <lacht> jeder das Programm kennt.
0: Also YouTube Tutorials für aber Leute, die schon Ahnung von dem, ja,
1: Programm und das macht er, so er schon rum. relativ lang. Statt seit mindestens zehn Jahren macht er das. Und, ja. ähm, der ist auch schon daher hinsichtlich schon sehr jetzt berühmt, weil er für Star Wars die ganzen Lichtschwerter Sachen gemacht hat. Ah, okay. Und, äh, da gibt es jetzt auch von ihm ein tolles Plugin, das Saber Plugin. Ja. Das ist einfach nur geil. Also da kann man wirklich tolle Lichtschwerter oder auch andere möglichen Sachen basteln.
2: Das, das Plugin ist echt ein Traum, äh, ja. weil man auch Neon-Schriften machen kann ja. und es tatsächlich mit allen Sachen, die in After Effects drinnen sind, mhm. äh, diese Effekte ermöglicht. Normalerweise braucht man irgendwie teure Extra-Plugins, aber ja. es ist eher ein Script, das mit den Sachen funktioniert, wo eigentlich schon After Effects drin ist. Ah,
1: okay. ja. Und äh, ich glaube, das neue Airborne-Video wurde auch damit gemacht. Ich hab ist ah.
0: also eine Rockkapelle, ne? Ja. Für alle, die jetzt nicht kennen. Ähm, aber das ist ein gutes Stichwort. Also du schaust auch dann YouTube-Tutorials, jetzt vielleicht nicht nur von dem, sondern einfach generell mhm. Googles, sage ich jetzt mal ganz naiv, ne? Wenn du ein ja, Problem hast, sage ich jetzt mal. Schau so. auf
2: Instagram, da habe ich meine Infografiker, also Infographics interessieren mich immer. Ah, okay, das
0: heißt, da gibt es so Bilder, wo das dann schon erklärt wird, praktisch, oder?
2: Es ist, es ist kein Tutorial, es, ist eher, es sind andere Agenturen, andere Selbstständige, die zum Beispiel einen Vorgang mit ganz einfachen, ganz puristischen An äh, Illustrationen und Animationen erklären. Und dann denke ich, oh, ist ja cool. Äh, aber man hat ja seinen eigenen Stil und man, also am Anfang kopiert man und dann zeichnet sich der Denks eigene Stil manchen, raus. Ne? Ja.
0: Okay. Und, und woher bekommt man dann neue Technik. Also ihr habt es gerade angesprochen. Es gibt hier dieses Star Wars Plugin sozusagen. Mhm. Ähm, das kriegt man jetzt vielleicht noch so mit. Aber wenn ich stell, also es gibt jetzt gibt irgendwie gibt es eine ne Convention zum Beispiel, wo alle Motion Designer hingehen und da steht da vorne einer und sagt: guck mal hier, ich habe jetzt hier eine neue Technik." Oder oder wie kommt man dann, wie bekommt man sowas
2: mit? Also das wäre cool. Also ich würde hier gleich
0: einen auf. <lacht> Alles klar. <lacht> aber aber es weißt, gibt...
2: wenn jemand das starten möchte, ihr wisst Bescheid. Also Motion Graphics gibt sicherlich ein paar Veranstaltungen. Aber ich würde sagen, man sieht eine Animation und denkt sich am Anfang, ah, das ist ja gar nicht mal so schwer, das kann ich auch. Mhm. Und dann steigt man in der Tiefe ein und denkt sich, oh, das ist gar nicht mal so einfach. Das sind <lacht> ja schon ein paar Details hier dahinter, die die Sache nicht einfach in After Effects lösbar machen, sondern man muss ein bisschen umdenken. Mhm. Und dann fuchst man sich rein und dann kann man etwas, was tatsächlich ein Hollywood-Effekt ist oder ein schöner, schöner Werbeeffekt und schafft da Teile davon selber zu animieren und freut mhm. sich dann.
0: Ach so, aber das heißt, im Endeffekt, es gibt, es gibt jetzt nichts, was du nicht kannst, weil dir irgendwie die, das, die Software oder so dafür fehlt, sondern theoretisch hast du das Wissen, um alles zu machen, es ist halt nur sehr, sehr zeitaufwendig und, ah, okay, das ist interessant.
2: Also die, die, die Grundbausteine hat man und natürlich gibt es dann immer für spezielle Sachen wie Feuer, Elemente und wie bei 3D halt auch, es ist in 2D, gibt es auch ganz tolle Plugins, wo man ganz spezielle Aufgaben von wo man sich
0: dann eben Zeit, Zeit spart sozusagen. Ja. Da, da kann man den Regentropfen schon so hintun ja. und so. Ah, okay, mhm.
1: verstehe. Okay. Ja, und dann gäbe es ja auch noch so Sa Zeitschriften wie Digital Production, mhm. ähm, wo man so also auch die ganzen Informationen bekommt. Ah, okay. Die ist aber mehr 3D, würde ich sagen. Aber ja. auch 2D. Die macht ja. die alles digital. Ja. Also.
2: Die ist cool. Da ja. kann man sich echt Inspiration holen. Und Page, die Bravo für den Designer, kann man auch, <lacht> auch mal <immer>
0: wieder schauen.
1: <lacht> oh. Sehr schön. Ja. Okay, ähm, hast du denn irgendeinen bestimmten Film, wo es sagt, auf du ganz besonders stolz bist und den man irgendwo im Internet sehen kann? Was
2: bin ich denn am meisten von meinen Arbeiten stolz? Es sind meistens so kleine Sachen, So da ist ein Charakter da, der hat besonders viel äh, Emotion und es kommt jetzt so langsam raus, wo ich sage, okay, da ist jetzt, da war es besonders schwierig und man hat wirklich kurz vor Abgabe das noch geschafft. Das sind, das sind meistens so kleine Abenteuer hinter, dahinter. Mhm. Aber der Große und Ganze, würde ich sagen, das, das ist das Gesamtbild von vielen Sachen. Also es ist ein Gesamtbild, wo man in, ins Detail reinschaut und man, mhm. mein Showreel kann man anschauen.
1: Okay, dein Showreel ist auf deiner Homepage? Mhm. genau. Die okay, wir die werden wir natürlich verlinken. Das,
0: genau, dann kann man sich das da angucken. Ja. Aber das heißt, wenn du, du hast jetzt gerade gesagt, das zeichnet sich jetzt so langsam ab. Mit diesen, mit den Emotionen so. Mhm. Ist, du hast jetzt gesagt, du machst das jetzt acht Jahre freiberuflich, das heißt, ich, das ist schon ein relativ ähm, langer Prozess jetzt, bis ja. du da wirklich sagen kannst, hey, ich bin da jetzt an dem Punkt, wo ich sag, ich kann richtig geilen Scheiß, so
2: und vor allem, es verändert sich auch ständig. Dann kommt ja. am Anfang, war viel Messevideo und dann kommt viel Fernsehen und dann kam, kommt plötzlich Theater dazu ja. und du wunderst dich, wie komme ich jetzt zum Theater? Und mal <lacht> <lacht> hier. Ja und ja. siehst eigentlich, dass das auf der großen Bühne noch viel besser aussieht und ah, okay. mhm. Also das heißt,
0: also auch mit jedem Kunden musst du wieder zurück zum also vielleicht nicht ganz zum Anfang, aber schon sehr weit zurück, um erstmal zu gucken, was will dieser Kunde überhaupt von mhm. uns? Mhm. Ah, okay, verstehe.
1: Also so quasi von der Zepet zur äh, Hamlet.
2: Ja, das kann man direkt sagen. Ja.
0: Sehr schön. Also die Autobiografie von ja. der zu Hamlet.
2: Und dann kannst du aber auch wieder zurückgehen und keine Ahnung, 360-Grad-Video, ja. Virtual Reality, da ist ja auch überall Film ja. irgendwie ver verbandelt und Game Design interessiert mich auch immer. Also es gibt immer so Querverbindungen zu so anderen Feldern.
1: Äh, hat sich das eigentlich, ich, das ist mein Eindruck, durch das ganze Social Media, hatte ich das mit den äh, ganzen Erklärfilmen eigentlich jetzt nun vermehrt?
2: Also Erklärfilm ist gerade unglaublich in, das, da, da sprießen die Agenturen aus dem Boden, davon profitiere ich auch, aber ich weiß nicht, wie lange dieser Erklärfilm oder Hype jetzt anhalten ja. wird.
1: Man, es gibt ja inzwischen auch so einige, ich sag mal, äh, Billigagenturen, wo man so einen Erklärfilm für, keine Ahnung, 10 Euro oder sowas bekommt. <lacht> äh, das ist wirklich mal ganz krass mal gesagt. Äh, siehst du das irgendwie als Konkurrenz für dich?
2: Äh, eigentlich überhaupt nicht weil eigentlich äh, die, die Kunden, die vorher enttäuscht worden sind, eigentlich meine besten Kunden sind, die sich freuen, dass das doch ganz anders ablaufen kann. Weil für 10 Euro, was, was kann man denn, was, was kannst du denn für 10 Euro anbieten, ja, wie ja viel nix. Zeit? Ja, fünf Minuten. Äh, und <lacht> d, äh, da kann man nichts erwarten für 10 Euro. Dann versucht der, derjenige auch, der, der das anbietet, den, den Kunden so schnell wie möglich abzufrühstücken und es mhm. war's und kann auch kein individuelles Produkt anbieten.
1: Hast du mal irgendwie so mitbekommen, wie das so bei diesen Billigagenturen abläuft? Also hast, hast du mit meinem Kunden mhm. mal gesprochen und so Erfahrungen irgendwie mal gehört?
2: Also ja, das war so ungefähr, ähm, das ging total in die Hose, weil einfach nicht das rausgekommen ist, was ich wollte. Da, dann wird viel geredet, aber im Endeffekt kommt nicht raus, was man möchte. Und mhm. oh. Oder der Kunde muss sehr viel in Eigenleistung gehen. Und also bei manchen funktioniert das auch. Der weiß genau, was er will. Und hat vielleicht in diesem Baukastenprinzip den Stil gefunden, den er mag. Hm. Aber die Kunden kommen dann nicht danach zu mir, weil die da dann zufrieden sind. Nee. Und
1: also, es ist dann wirklich so eine Art schon vorgefertigt, alles. Äh, mhm. Charaktere sind alle vorgefertigt. Und der, der Kunde klickt sich möglicherweise einfach nur zusammen, was er in seinem Film haben möchte.
2: Das hat starke Einschränkungen, aber manchmal reicht es wirklich. Das ist so wie dann wie PowerPoint ja. und hat dann kleine Bewegungen und hat halt einen festen Stil. Mhm. Das ist eigentlich genau eigentlich das, Absicht. was ich nicht mache, sondern. <lacht> ja, also
0: du passt ein, das Du Spricht machst halt richtig richtige An. Animationen, ja. sagen wir mal so. Mhm. Ja, okay. Wie, wie sieht das aus, du hast das gerade vorhin angesprochen, mit ähm, das hier auch so, so Game Design und so, mhm. wie das das ganz interessant ist. Wie, wie ist. wie muss man sich denn das jetzt vorstellen, den Unterschied zu. Ähm, Animationen, die sehr realistisch sind. Also, wir haben das ja vorhin schon gehabt, so ein mhm. Mensch ist halt sehr schwer, aber im Endeffekt scheitert es nur am Geld so. Du, man könnte das alles so machen. Es gibt aber jetzt zum Beispiel auch, ähm, mir fällt da ein, es gibt der, den Film Biowolf von 2000. 5 oder sowas, der ist mhm. irgendwie äh, so, so halb animiert, alles irgendwie. Da gibt es dann so animierte Pferde drin und, und irgendwie ist da, de, de, das Monster ist dann irgendwie alles so animiert. Und dann gibt es ja eben äh, inzwischen auch so Videospiele, wo Schauspieler so mhm. mit diesen äh, ganzen Sensoren am Körper so diese Bewegung eingefangen werden und daraus wird dann was animiert. So, reden wir da dann immer noch von deiner Art Arbeit oder ist das schon ein ganz anderes Feld wieder?
2: Das ist schon, das sind schon zehn Stufen weiter, weil Motion okay. Capturing. Und auch die Qualität der Animation, da da steckt, steckt immer ein Team dahinter. Meistens echt viele Leute, die sich um Muskeln kümmern, um Haare, um andere Effekte, um Tiere, um Umgebung. Okay.
0: Auch so Physik wahrscheinlich. Ja, das ah, auch noch. Ja, also da, okay, okay. da
2: kann man sich mal wirklich mal den Abspann anschauen von so einem Film wie Biowolf. <lacht> <und lacht> das heißt da ist okay. da, ja, stehen ganz viele Leute dahinter.
0: Okay, aber das, das heißt also, äh, es gibt dann schon irgendwann den Moment, wo du sagst, Geld ist nicht mehr alles, sondern irgendwann braucht man einfach ein Team, weil du allein selbst das Wissen gar nicht hast. Nee. So, ja, okay.
2: Dann mal, stößt man zu den Grenzen, also ja. Hm?
0: Okay.
1: Hast du schon mal zu einem Kunden sagen müssen, ja, das ist zwar schön, was sie da machen wollen, aber das geht budgettechnisch einfach nicht, <lacht> nicht? und es geht auch vom dem, was ich momentan machen kann, nicht?
2: Ganz häufig ist es äh, musste ich Endkunden sagen, das geht von die äh, also schön kann ich machen, aber fürs fünffache Geld. Also weil <lacht> da manchmal auch die Vorstellungen beim Endkunden nicht so verankert sind, wie viel Arbeit hinter so einem Pixar-Film steht. Ich <lacht> <Oder, lacht> hätte
0: gerne einen eigenen Pixar-Film.
2: <lacht> oder wie viel Zeit wirklich mehrere Leute an einer kurzen Animationssequenz sitzen, wenn sie diese Qualität haben wollen, die sie aus dem Kino kennen.
1: Ja, wieso? Ist doch kein Problem. Da läuft ja. doch hier einfach nur durch die, macht hier die ja. Tür auf. Also wo ist das Problem? Ja. Der läuft ja nur. Ja, <lacht> ja
2: das, das hatte ich ja beim Projekt. Da wollte man wirklich für eine Werbung Pixar-Qualität, aber das Budget war für eine Woche. Und <lacht> ja. das war einfach so überhaupt gar nicht drin. Und dann hat man sich auf eine kleine Animation geeignet, die wirklich schön war, aber halt nichts mit Pixar-Qualität zu tun hat. Mhm. Also es ging um Ferienort. Da ist ein ein Junge mit Ski runtergefahren und hat eine mhm. kleine äh, Schneeballschlacht gemacht und schön war es, aber kein 3D-Charakter, der ja, okay. komplexe Mimiken zeigt und rumspringt.
0: Aber können wir, also wir, wir wollen jetzt, wir jetzt natürlich nicht hier wissen, was du irgendwie verdienst oder so, aber ähm, damit wir mal so eine Vorstellung haben, angenommen, ich komme jetzt und sage, ich möchte einen 5-Minuten-Clip, da sind irgendwie, weiß ich nicht, ja, da, da ist ein Junge, der fährt einen Ski -Berg runter, irgendwie sowas, mhm. ja, ähm, das ist so Mittelmäßige Animationen jetzt so, wie viel müsste ich denn jetzt da so für bezahlen? Und dann sagst du so, kommt drauf an wahrscheinlich. ja Ein <lacht> ja, das das, 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 das
2: Profi muss wirklich sagen, okay, was, 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 was willst du Fragen stellen, ist die absolute mhm. Grundlage, weil sonst schneidet man entweder sich selber ins Fleisch oder in den Kunden und kann nicht das liefern. Mhm. Was man, was man verspricht, oder?
0: Nee, okay, das heißt, dann sage ich so, ja, ich möchte, da, da wird gesprochen, da mhm. eine Tonspur, da möchte ich Nein. da so einen Charakter, kann, okay. kann ich
2: immer ein Plus an der Liste machen, das kostet so und so viel. Okay.
0: Okay. aber also wenn wir jetzt sagen, so alles so irgendwie, da, da wird noch ein bisschen was geredet und ich mehr, hätte gerne auch so einen Charakter, so und das muss jetzt aber nicht Pixar aussehen mhm. und alles so mittel, so wo, wo bewegen wir uns da so ungefähr nur so, damit man ein bisschen ein Bild hat.
2: Man kann jetzt bei der Minute anfangen mit 2.000, 2.500 Euro für eine einfache, schöne Animation. Okay. Und dann kommt doch der Sprecher drauf, aber da hat man schon was. Mhm. Und nach oben, offenes Ende. Das ist klar, ja. Und wenn man natürlich, manchmal unterstütze ich auch Startups oder Leute, die wenig Geld haben und dann muss man sagen, okay, das kann man auch vielleicht runter reduzieren, ähm, aber das heißt nicht, ähm, dass einfach der Preis reduziert wird, sondern auch die Qualität runtergeschraubt wird oder manche Sachen einfach einfacher, viel, viel einfacher gemacht werden und dann kann man sagen, okay, geht auch für das Geld.
0: Okay, aber das heißt, wenn ich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann, wenn ich so einen 10-Minuten-Clip habe, dann sind das schon so
1: 20.000, so von Komm, dem wir reden, okay. Kommt schnell mhm. zusammen. Krass. 10 oh, Minuten schon Ja, Also, das also wenn,
2: äh, wenn da ein Charakter drin ist, ist das halt schon mal schon ein Argument, äh, der muss lebendig sein.
0: Hm. ja das kostet dann natürlich alles gleich ja. doppelt so viel Zeit ja. oder dreifach so viel Zeit ja.
2: oder wenn das jetzt aber nur eine Infografik ist wo halt ein Produkt sich dreht und mhm. schön strahlt dann, dann kann man auch mal andere also sind es andere Preise dann sind es okay. keine 20.000 ja. so verstehe okay mhm. es alle machen Cola-Spot und dann ist es gleich <lacht>
1: dabei. ja aber
0: die wollen ja dann auch dass die Cola da irgendwie im Pixel jede Blubberblase im Getränk irgendwie ja. <lacht> eigenanimiert ja. ist.
1: Ja. Und das sind schon mal wieder, wieder bei Houdini und Maya mhm.
0: okay. <lacht> Das, was war denn so die, die längste Arbeit, die du bisher so gemacht hast? Also das längste Video sozusagen?
2: Um meine letzte Theaterproduktion waren unglaublich viele kleine Clips ähm, von einer zweieinhalb Stunden oh, okay. Produktion. Also das war natürlich oh. viel Schauspielerei mhm. und ganz unterschiedliche Qualitäten, wirklich vom Hintergrundbild bis zur Hintergrundanimation, die komplexer ist und über fünf Minuten geht, aber immer wieder Einspieler. und das hat sich dann summiert zu oh, 40, 50 Animationen unterschiedlichster Qualität. Oh, okay. Das war jetzt ja. also über ein halbes Jahr ein, ein langes Projekt.
1: Und wo konnte man das sehen? Oder das kann man das noch
2: man sehen? Ah, das wird 2017 im Schloss es? Nymphenburg sehen können.
1: Ah, okay. Dann da
0: wird dann was aufgeführt? Wie heißt das
2: schon? Ähm, Sissi und Ludwigs Briefwechsel. Ich, ich glaube, das ist noch ein Arbeitstitel. Also okay. die, die haben sich Briefe geschickt und das Stück handelt von den
0: wir, wir kriegen das bestimmt mit und dann können wir das ja nochmal irgendwie raushauen, falls es sich jemand mal angucken will. Ja, Einfach nur aus gern. dem Aspekt auch mal darauf zu achten und nicht nur auf die, also die Schauspieler auch interessant, aber, aber mal so ein anderes Ding. Weil ich habe zum Beispiel sowas auch noch nie gesehen mit bewegtem Hintergrund. Ich kenne halt auch nur die Theater. Standard. Genau, Theater halt denke ich sofort genau. an Pappmasche. so. Ja.
2: Ist aber auch kontrovers. Viele wollen, dass es nicht gemacht wird und viele ah. sagen, okay, man muss so, Theater.
1: Die Puristen ja. quasi. Ja,
2: das ist da gibt es beide Seiten. Ich will nur den
1: Schauspieler sehen, keine weitere Technik.
0: Ja, aber das finde ich ja auch interessant, dass, dass, das, also, dass das tatsächlich dann auch so ein Streitthema ist, dass du dann vielleicht auch so einen Kunden hast, wo die, wo die Hälfte vom Kunden das gar nicht möchte und dann irgendwie, okay. Find, ist. In
2: dem Fall war es zum Glück schon entschieden, aber es ist, die Diskussion geht sicherlich weiter. Ja, ja. klar,
0: ja, okay. Gibt es da jetzt, wenn du, wenn du das jetzt gerade ansprichst, in den acht Jahren, hat es da noch irgendwie was gegeben, wo du gesagt hast, huch, das kam ja jetzt erst dazu, dass man das überhaupt ist ein, ein Gebiet wird, was sich so erschlossen hat für diese ganze
2: Motion-Geschichte? Also Internetvideo video wurde natürlich immer wichtiger okay. durch die Bandbreiten und dass man, dass, dass jedes Produkt schnell im Internet landet und die schnellen Verkaufswege und deswegen wird es viel interessanter, jetzt schnell noch ein Internetvideo zu machen, ja. als also bewegt äh, Bild funktioniert im Internet sehr gut. Äh, das wird Text, äh, wie war es denn? Bewegt Bild schlägt Bild und Bild schlägt Text und kann man natürlich nicht ganz so verallgemeinern, aber wird bei vielen Statistiken, Marketingland ja. so angeführt. Und ja, bewegt Bild äh, ist, äh, für, also lockt die Leute an und
0: Okay, also gehört dann auch sowas dazu, wie wenn ich, ich, ich überlege jetzt gerade, wenn ich Spiegel ohne Erdblocker aufmache, was man nicht tun sollte, dann hat man ja alles voll von hier bewegt sich was und da, ah, okay. was ja aber kein Video ist, sondern das sind ja, also gibt es auch, aber vieles davon sind ja auch nur irgendwie so wie GIFs, sage ich ja. mal so. Gehört sowas dann
2: auch zu, zu deiner Arbeit? Ganz am Anfang, das ist schon ewig hier, Praktikumszeit, habe ich noch ganz viele <lacht> Werbungen per GIF animiert. Okay. Und die sind noch rausgegangen in die Welt und haben die Leute zugespammt. Ja, aber du du? Ja, ja. aber GIFs haben sich auch verändert und es ist, die sind jetzt so im Leben von den Leuten drin, dass man lustige kleine GIFs verschickt. Hm. Und das hat schon, man kann mit einer GIF-Geschichte, wo sich nur ein Teil vom GIF bewegt, auch kleine Geschichten erzählen und hm. kann auch sagen, okay, ich mache mal ein Privatprojekt, wo ein Charakter in den GIF drin ist und ich muss nicht gleich zehn Minuten für meine, für meine Fans machen, sondern nur so ein kleines GIF, um sie anzuteasern. Cool.
1: Mhm. Ähm, und Wie wichtig ist auch Social Media allgemein für dich, um dich zu präsentieren?
2: Social Media ist ähm, auf jeden Fall sehr wichtig, weil äh, es ist eher für, für bei mir, ist es ja eine Präsentationsplattform man schaut, also dass man immer wieder äh, einmal Saturial hat, das einmal im Jahr rauskommt man schaut aber auch immer, wenn man eine schöne Animation hat, dass man die Kunden an solchen Sachen teilhaben lässt, wenn man es darf, wenn es rechtlich geht und ähm, kleine Bilder draus zur Verfügung stellt oder kleine Animationen. Und schon hat man schon vorher irgendwie ein bisschen Werbe, Werbung für ein Pro äh, Projekt mhm. und gleichzeitig auch Werbung für seine eigenen Fähigkeiten. Mhm. Also es gerne auf Facebook oder Instagram und je nach, je nach Geschmack kann man, variiere ich da immer. Facebook mache ich gerne mal, äh, wenn ein neues Video rausgekommen ist. Instagram mal ein Produktionsbild. Okay. Und das verändert sich dann immer. Dann denke ich, okay, vielleicht ist es anders und besser. Das sind dann immer... Ja. Das stimmt mir immer ab.
1: Okay. Ähm, welche Richtung möchtest du eigentlich in die Zukunft gehen? Wie schaut Was hast du für Vorstellungen? Weil bisher hört sich das ja an, als hättest du dich einfach so treiben lassen. so so also kam <lacht> ich auf mich zu... Und ja, das habe ich halt so gemacht.
2: Oh, das, da war schon sehr viel Plan dahinter, aber manchmal kommt es auch halt anders, als man plant. Ja. Also man, man investiert in seine Fähigkeiten, denkt, okay, jetzt mache ich meine Animation und äh, mir war auch immer sehr wichtig, dass ich das nicht verwässer und nicht irgendwelche anderen Sachen mache, sondern tatsächlich Animation mache. Hm. Und dann kam plötzlich äh, eine Fernsehproduktionsfirma und man macht ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr plötzlich nur noch Fernsehen, weil das einfach gut passt, weil die, äh, weil die Leute deine Animation mögen und die einfach auch Bedarf haben. Und dann kommt wieder was anderes. Also mhm. man kann schon gut planen. Also ich würde sagen, Zukunft. Ich plane natürlich äh, 360-Grad-Video, um mich mehr zu informieren, äh, mehr ins Character design zu gehen. Äh, aber dazwischen springt immer mal wieder ein Auftrag und kann alles um den Haufen Werken. Also mhm. okay.
1: <lacht> Aber hast du doch nicht irg vielleicht irgendwelche so Wünsche? In welche Richtung würdest du, was würdest du eher gerne ich sagen? In welche also, Richtung würdest du mehr reingehen? Also
2: da mein persönliches Steckenpferd Character design ist, ist natürlich äh, der Hang zum Spielen, mein Persön auch mein persönliches Steck Steckenpferd, auch äh, naheliegend. Mhm. Gemacht habe ich da noch nicht viel, weil immer weil dann kommt immer ein Budgetprojekt dazwischen und man sagt, mhm. okay das kann ich irgendwann mal machen, nee. schön, aber das bringt kein Geld jetzt.
0: Ja klar, ja. aber das heißt, du spielst dann auch gerne mal mhm. so und bist dann natürlich, hast auch einen anderen Blick, nehme ich an und sagst, so, du ist ja hier schön animiert und so. Okay. Also ich
2: bin Konsolenzocker, Playstation 4 und da gibt es natürlich immer ein paar schöne, künstlerisch anspruchsvolle Spiele in letzter ja. Zeit.
0: Da kam jetzt erst die Tage eins raus. Wie ist das jetzt irgendwas mit. No Man's Sky. Genau das, ja. Das habe ich nur das Video gesehen, aber das sieht ja schon ziemlich beeindruckend aus. Ich ja.
2: habe es gesehen, aber dann, dann kommt die Spielmechanik, dass man einfach nur Ressourcen abbaut, erstmal. Und dann klang es mir doch ein bisschen zu langweilig. Schade. Und, und die Planeten sind im großen Universum und. Aber. <lacht> okay. <lacht> okay, ja.
0: Aber das können wir auch mal verlinken für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, genau. Aber das, das klingt ja jetzt so. Dass du jetzt so auftragslagen technisch auch ganz zufrieden bist. Ja. So, okay. Aber könnt, kann man das jetzt verallgemeinern? Kann man sagen, äh, Motion Designer, wenn man das gut kann, versteht sich natürlich, dann funktioniert das auch immer ganz gut oder hast du jetzt schon halt auch ein Glück gehabt, so ein bisschen? so
2: Ich würde sagen, durch dieses Deswegen kommt es auch so vor, als ob ich mich ähm, herumtreiben also, kann. <lacht> <lacht> es ist immer so, es ist eine Mischung aus äh, verschiedenen Sachen. Man macht seine Arbeit und macht die gut und dann kommen die Kunden wieder. Und dann spricht sich das natürlich rum. Und ich würde sagen, wenn man da Zeit investiert, man muss ja auch immer aktuell bleiben, ähm, lohnt sich das. Und Aber wie jeder Selbstständige, je nachdem, äh, schwanken die ja, Auftragslagen. Ja, da gibt es auch mal immer äh, ein Sommerloch, wo ein bisschen weniger los ist und das muss man auch mal aushalten und dann halt an seinen privaten Projekten arbeiten oder tatsächlich mal auf Akquise gehen, mhm. wenn man es doch nicht aushält.
0: Also, also das Übliche, was so ein Selbstständiger halt immer hat, mhm. so ein bisschen. Ja. Ja. Mhm. Ähm,
1: bist du irgendwie organisiert? Also bist du in irgendwelchen Verbänden oder sowas? Mhm. Gibt es überhaupt sowas in dem ja. Bereich? Also
2: ich bin Natürlich bei der Kreativkulturwirtschaft. Die schaue ich mir immer wieder an. Das hm? Was ist das? <lacht> so soll ich erklären, Kreativkulturwirtschaft fasst die verschiedenen Teilbereiche der Kreativwirtschaft hier in Bayern oder in München zusammen?
1: In Bayern. In also das, so haben wir uns auch kennengelernt ja. über einen Stammtisch von dieser Organisation. Das geht eigentlich, es geht von der Stadt München aus. Aber es geht schon eigentlich um ganz Bayern. Also ja. der der Enninger, der Jürgen das ganze Enninger. Jürgen Enninger, der das ganze organisiert, der ist schon glaube ich in ganz Bayern unterwegs. Ja. Und ähm, das ist einfach, es geht einfach um die Förderung der Kreativwirtschaft in Bayern und München. München.
0: Also auch vor allem so ein Austauschprojekt auch so ein bisschen, dass man, okay, genau. aber das ist jetzt nicht so was wie eine, wie eine Gewerkschaft oder so, die sich dann auch irgendwie für politische Interessen oder sowas einsetzt, sondern das dient jetzt eher den Leuten, die also, da... ja,
2: auch, weil die Kreativwirtschaft so kleinteilig ist und die zum Beispiel Game Design und Musik und die ganzen ähm, Selbstständigen, die wirklich noch, also es gibt einen ganz großen Teil an Selbstständigen, die halt einer ganz geringen Einkommensgrenze kratzen hm. und aber insgesamt ist es ein wirklich großer, ein großer Wirtschaftsfaktor hm. und um den wirklich sichtbar zu machen und um denen eine politische Stärke zu geben, ist es auch die Aufgabe von denen, also ist Austausch einmal, aber auch politische Sichtbarmachung und hm. wirtschaftliche Sichtbarmachung.
1: Ja. Es auch, war auch recht immer lustig bei diesem Stammtisch, was für unterschiedliche Menschen man da getroffen hat, man hat da auch ja. mal Leute getroffen, die irgendwie keine Ahnung, glaube ich, Särge oder sowas angemalt haben. <lacht> ja. Also. Äh, Sagtücher. Ja, Sagtücher. Ja. Wow. Also, äh, oder Bestatter hat man da getroffen. Oder. Keine Ahnung. Also, ja, alles, alles dabei.
2: Von, vom Musiker ja. bis zum Schmuckkünstler, äh, Schauspieler, äh, Sänger, also. klassische hat man alles, klassische wirklich, alles. Grafiker, Designer natürlich auch.
1: Modedesigner. designer ja. Alles. Okay, ja. ist ja. alles dabei. Also, es
0: ist ja wirklich ein großes Feld dann. Ja, ja. alles klar.
2: Und da gibt es auch immer einen jährlichen Bericht, der ist ultra spannend, mal zu sehen, wa was geht gerade ab, wo ist jetzt, wo steht jetzt München, was sind die anderen spannenden Städte.
1: Ja. Mhm. Oder die organisieren spezielle Branchenmeetings, speziell mhm. irgendwie für Film, für Musik, genau. für Buch, also
2: Ja, G Game Design-Branchen-Meetup, ja. mhm. und meetup Und ist immer was Spannendes dabei.
1: Aber speziell, man, das ist ja sehr speziell was für Bayern und, äh, und, was, und München, aber irgendwie aus der Branche heraus äh, Motion Design, so wie bei den Kameraleuten, ist ja die Cin Cinematografenverband gibt. Mhm. Gibt's da gibt es da sowas? Da gibt
2: es bestimmt was, aber bin ich jetzt also, mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein, den ich jetzt empfehlen würde. <lacht> also ich, es sind immer so Teilbereich, wo ich sage jetzt Pictoplasma ist ne, ne, eine Konferenz für Characters Design speziell in Berlin. Die lohnt sich, das da es da Workshops, ähm, äh, Speaker, die wo, äh, wo man wirklich auf Tuchfühlung gehen kann und die ganz tolle Arbeiten haben und und man die verschiedenen Lebensgeschichten mitkriegt. Und, also die würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich für Character Design in, interessiert und da spielt Motion Graphics natürlich auch immer eine Rolle.
0: Mhm. Okay, aber das heißt, das ist alles so vielschichtig, wie wir auch schon ein bisschen gemerkt haben, da mhm. Game Design was ganz anderes und du machst ja schon vieles auf einmal, was manchmal gesplittet ist, dass es halt da nicht so einen wirklichen äh, Konsens gibt, wo jetzt alle sagen, da sind wir gebündelt, sondern jeder hat kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen so, nehme ich das jetzt wahr so. Also es mm, gibt ja schon äh, diese, ja. diese Kreativwirtschaft, wo man sich trifft, aber es, es gibt jetzt nicht so dieses, wo alle hingehen, sondern die haben dann eher so eine eigene, da mal ein Vortrag. Sollte
2: man mal, wenn es das noch nicht gibt, sollte man mal machen. Vielleicht. Okay, ja, ja vielleicht, vielleicht haben wir auch
0: Zuhörer, die jetzt sagen, halt, Moment, da, da gibt ja es nicht, was. ja was, genau, und dann mhm. können wir das ja in den Kommentaren gerne ergänzen.
1: Wenn wir jetzt irgendeinen Zuhörer haben, der meint, ja, das hört sich alles sehr geil an. Ähm, ähm, ich werde das jetzt. <lacht> genau, ähm, wie würdest du diesem Raten einzusteigen?
2: Also kommt je nachdem drauf an, ob er jetzt relativ jung ist und noch studiert oder noch eine Ausbildung macht oder einfach ein Quereinsteiger ist. Also, also Studienplätze, also Mediendesign ist ein guter äh, Anfang, denke ich, da ist ein Bachelor zu machen. Mhm. O oder Ausbildung zum Mediengestalter. Da gibt es auch je nach Agentur immer verschiedene Schwerpunkte. Und dann gibt es aber auch immer wieder coole Leute, die ich kenne aber die vor was ganz anderes gemacht haben und sich das ta tatsächlich After Effects und die ganzen Programme selber beigebracht haben. Also ich glaube, da gibt es keinen speziellen Weg, das muss man für sich selber rausfinden. Ich habe studiert hm. und Freunde haben die Ausbildung gemacht. Und dann kenne ich auch wieder welche tatsächlich Queranstieg.
0: Die, die Ausbildung heißt dann auch Mediendesigner, oder? Äh, Mediengestalter. Ja, Gestalter, okay, ja. alles klar. Aber hm. das heißt, da ist man dann. Also du würdest schon sagen, das ist, da hat man dann auch gutes Wissen, um darauf aufzubauen. Also ja, so ein Studium muss jetzt nicht sein. So, man ist jetzt nicht, weil es gibt ja so Berufe, wo man schon sagt, ja, aber wenn man da studiert hat, dann heißt man natürlich schon viel, viel weiter, als wenn man nur eine Ausbildung gemacht hat. Oder ähm,
1: man hat ein anderes Standing.
0: Ja, genau so. Also natürlich gehe ich schon davon aus, dass man im Studium wahrscheinlich schon deutlich mehr Gesamtwissen auch hat. Aber mhm. man kann jetzt mit so einer Ausbildung schon mit Selbstarbeit auch auf ein Level kommen, wo man sagen
2: kann, das Würde ich auf jeden Fall sagen, okay. das, das mhm. war nicht mein Weg, aber da gibt es viele Agenturen und die Agentur prägt einen oder halt das Unternehmen, wo man seine Ausbildung macht mhm. Klar, ja. und mein richtiges Wissen kam nach dem Studium für Animation mhm. und im Studium die Basics, ja. also Bachelor, Dipl ich habe noch das Diplom gemacht, da sind die Basics ja. und mhm. wenn jemand Master, da gibt es sicherlich jetzt schon spezialisierte Studiengänge, wo man direkt Character, Animation ja. oder mhm. Motion Design machen kann, vermute ich.
1: Also, es reicht es nicht, einfach nur irgendwie ein paar YouTube-Videos anzuschauen. Ein paar Tutorials und dann Drei, sagen, hey, das schau mal, ich, auch hey, Ich die. kann After Effects.
2: Man kommt rein, aber sagt schon ein bisschen was dazu. Also, ja.
0: Ja. Sag mal, ich, also ich hoffe, man hat das rausholen können, dass du nicht nur auf den Mache-Film-Button klickst und dann ist er da, sondern.
2: Da gibt es ein schönes GIF, wo, wo einer auf den Animieren-Knopf drückt und dann kommt <lacht> der, der Film raus. <lacht>
0: okay, cool. <lacht> Ähm, genau, stimmt. Das ist eigentlich ein, ein ganz gutes Ding, was ich immer gerne wissen will. Ähm, was würdest du sagen, ist der beste Animationsfilm, so aus deiner Sicht, wo du sagst, wow, das ist so,
2: huh. huh das ist sein. Oder
0: sagen wir so, es muss jetzt nicht ein Animationsfilm sein. Du kannst kann es auch sein, dass du sagst, es gibt da ein YouTube-Video oder irgendwas halt, wo du sagst, das ist so richtig beeindruckend und, und toll und hättest du gern gemacht. Ja, es sowas. gibt
2: schon Klassiker, die einen prägen, wie zum Beispiel die Animatrix. Also ah, okay. Animation schon mhm. von der Matrix, die irgendwie jetzt hat auch noch, obwohl die schon uralt sind.
0: Ja, die kamen 2000, kurz nach dem Film kamen die raus. Ja, genau. 2000, ja. Ja. Und Hab trotzdem
2: so noch so viele Künstler vereinen von 3D bis 2, die wo man sagt, okay, wow, da ist kann man sich mhm. immer was abschauen.
0: Da sieht vor allem jede
2: Episode halt auch anders aus. Ne? Da mhm. gibt so ja, welche, die
0: sehen wie ein Anime aus, welche wie fast real und so. Mhm. genau Stimmt, das ist interessant. Und
2: sie schließen auch eine schöne Lücke zu, zur Matrix selber. Also schöne Animationen, mhm. tolle Geschichte
1: schöne Nebengeschichten. Ja,
0: ja, doch, das kann man tatsächlich empfehlen. Ja. Ja. Interessant, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du damit jetzt kommst. So, ich hätte jetzt gedacht, ja. du sagst jetzt, ja, hier, weiß ich nicht, König der Löwen oder ja. irgend sowas. Ja, aber...
2: Ja, der klassische Disney-Film hat schon was, aber dann würde ich eher ja zu Studio Ghibli gehen ah, und okay. dann... Uh. Ja, das, das, das auch, ja,
0: Ja, da gibt es aber auch, also ich finde, die haben vor allem Sachen, die sehen halt sehr, sehr schön aus. Ne? Also mhm. ich, ich, ich kenne jetzt hier dieses, wie ist denn das jetzt hier, Schloss im Himmel, glaube ich. Ja. Das ist jetzt die Story, keine Ahnung mehr, aber es sah halt alles toll aus. So.
2: Ja, die, die, die Philosophie dahinter von den Ghibli-Filmen ist halt immer was ganz Besonderes. Und auch diese meistens nicht gewaltverherrlichende Art der Geschichtenerzählung also, ja. oder spezielle Darstellung, dass es nicht so konfliktorientiert mhm. ist, sondern ja. jeder Charakter hat einen Hintergrund. Und eine Geschichte und ich, ist nicht einfach böse, wie halt Disney zu Anfangszeiten.
0: Ja, stimmt, ja, okay. Okay, da, da hat man da, denke ich, mal ein paar, paar gute Tipps, falls oder, jemand noch...
2: Oder Tim Burton kann ich auch nur empfehlen. Also okay.
0: also hier so ähm, wie hieß denn das jetzt? Christmas? Nightmare Before, Nightmare Christmas. before Christmas, Klassiker. Genau. Ah, das ist ja dann nochmal, stimmt, das ist ja das, das ist mir jetzt noch gar nicht in den Sinn gekommen, aber das ähm, da gibt es ja dann auch so diesen Bereich von, von ich denke jetzt gerade so an Wallace and Gromit, mhm. was ja so Stop-Motion ist, ja. also äh, ursprünglich war es ja, glaube ich, wirklich noch so, dass man so Figuren genommen hat und für jedes Bild die Figur, dann hat man den Arm ausgestreckt ja. und dann wieder ein Bild gemacht, so, das war natürlich sehr Druckartig alles. Das macht man heute vermutlich auch nicht mehr so viel <lacht> von aus, aber ähm, Doch, man macht es genau noch. Echt? Ja,
1: Stop motion macht man Ich hätte noch jetzt
0: so. gedacht, dass man das dann auch irgendwie so berechnen kann, schon so wie das war mit dem...
1: Ja. Ich glaube, es wird schon weitgehend immer noch so gemacht.
2: Also der Großteil schon, aber es hat sich schon so verändert, dass man zum Beispiel die Gesichter aus dem 3D-Drucker drucken kann. Ja, gut. Ah, und okay. die dann, das ist ja dann interessant. Ja, aber so die
1: ja. groben Handbewegungen oder sowas, Aha. das wird schon immer noch mit dem klassischen Kleines ja. ein bisschen bewegen und Foto machen. Okay, ja. krass.
0: Aber das heißt, sowas könntest du theoretisch auch machen oder würdest du sagen,
2: nee, ah, also das ist, das ist ja schon da, da muss man Fotografie, also Fotografie, Film, Puppentechnik mhm. ist ein ganz tolles Feld, aber nicht meins. Okay,
0: also. <lacht> ah, das, ich, nee, ich, ich, ich denke, da, oder klingt jetzt so, als wäre das auch wieder sowas, wo man dann viele Leute wieder braucht. Einer, der sich damit auskennt, der andere mit Licht und der nächste mit Foto, okay. Mhm.
2: Und auch viel Zeit, so eine Produktion ja, dauert. Ja. Auch, ja, Und es wird auch viel da auch noch jetzt halt mit visuellen Effekten mhm. ergänzt. Also Visual Effects mache ich auch gern, aber das ist dann so eine Ergänzung von so einem Stop-Motion-Film. Mhm. Ja. Also, ah, okay. Das, das könnte mhm. ich mir eher vorstellen als... Tatsächlich die Puppen zu bewegen. Also so
0: eine Explosion im Hintergrund oder ja. so, sowas in die Richtung. Okay. Oder im
2: Hintergrund, also ein also, sie so bewegt dann. So. Konzeptart okay. im Hintergrund. Die
0: Teletabisonne. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich fiel mir gerade ein.
1: Ja. Ähm, du machst ja noch in deiner Freizeit, bist hier ja noch anders aktiv, hat auch was mit Film zu tun. Ah ja. Ähm, du kümmerst dich ja um beziehungsweise den Vorstand vom queer-Film. Ja. Was ist das?
2: Also ich bin im Vorstand von Queer Culture und wir machen das queere Filmfest hier in München, also beleben es wieder. Das war jetzt lange Zeit irgendwie in der Versenkung und jetzt haben wir mit verschiedenen Filmreihen, kleinen Festivals dieses Jahr, das queere Filmfest wieder dem Publikum nahegebracht. Und Queer Culture macht auch andere queere Projekte wie Hörspiele oder jetzt hat mein persönliches Steckenpferd, dass ich jetzt mal in, also in Fahrt bringen möchte, das ist eine queere Gaming-Night.
0: Oh, okay. Hm? Aber wo, wo kommt da der Queer-Aspekt? Also ist das die Thematik oder ist das, sind das die Leute, die das machen? Oder was ist, die, was ist der Punkt, dass man sagt, das ist jetzt so ein Partners bei,
2: bei einer Gaming-Night oder bei, ist beim Spielevent, wo die Leute spielen, ist das Besondere daran, dass man eigentlich, oder beim Videospielen, finde ich, ist es, dass man spielt und dann geht es eigentlich nur ums Spiel. Und dann ist es egal, wie der andere ist, es ist übergreifend, es mhm. ist geschlechterübergreifend mittlerweile, ähm, da ist es nicht, äh, es ist wurscht, ob der schwul oder hetero ist, oder welche R Rasse, und da, das, das finde ich ist das Besondere am Gaming. Mhm. Und es nimmt die Hemmschwelle und bringt die Leute zusammen und ähm, man kommt mit Leuten zusammen, wo man vielleicht einfach mal überhaupt gar nicht mal dran gedacht hat, oder das Queer und Gaming, überhaupt was miteinander zu tun hat. Oder dass jetzt zum Beispiel auch Queer in der oder ähm, Gaming für Frauen jetzt hat äh, eine Thematik ist, ist. Realität geworden, so. Ja. Ja. <lacht> dass jetzt Frauen in Videospielen viel stärkere Rollen haben, das ist genauso wie, ich glaube, das zieht dem Film jetzt hinterher. Hm. Dass jetzt mhm. stärkere Rollen, weniger stereotypisch und dass man das Medium viel besser nutzen kann.
1: Also jenseits von Tomb Raider.
2: Ja, aber Tomb Raider hat sich verändert. Ja. Ja, das stimmt. Voll. Tomb Raider ist jetzt nicht mehr hier das Busenwunder, sondern
1: <lacht> Ja, wobei der, der letzte, nee, der
0: vorletzte, da war sie ja auch ganz jung, ne? Das war ja, da war ja. sie gerade 17, 18, glaube ich. Das war ja eh nochmal mhm. die Vorgeschichte sozusagen. Ja. ja. Okay, aber und wenn wir jetzt über das Queer-Film-Festival reden, ähm, ist da auch einfach nur die Intention zu sagen, hey, wir schauen alle gemeinsam einen Film, ist uns scheißegal, wer der andere ist? Oder gibt es da dann schon auch sowas, wie wir haben irgendwie einen homosexuellen Regisseur oder der Sch oder der, der Film geht ja. vielleicht um, um so was, solche Themen, so die Richtung?
2: Das, das Film-Festival hat tatsächlich noch eine andere Ausrichtung. Das ist einmal für die queere Community, schwul, lesbisch, transgender, intersexuell. Ähm und aber auch für das heteropublikum wo man sagt okay das sind coole filme da kann äh, das ist einfach ein guter film Aha, okay. und deswegen möchte ich mir den anschauen dann ähm, ist es auch für jeden was also übergreifend aber auch den event charakter für für die community für die szene ist in dem fall ein bisschen wichtiger würde ich sagen okay.
1: kannst du da ein paar filmtipps geben jenseits von Brockback Mountain <lacht>
2: Ja, Oh, der trisst mich jetzt. Ich bin nicht im Programming dabei, das macht nämlich äh, jemand anders. Ah, okay. Das muss
1: ja nicht auch was Aktuelles sein, wenn du ein paar, einfach ein paar Titel oh, drauf okay. hast. The Kids Are, Are
2: Alright ist ein ist schon ein bekannterer Film. Ja, mhm. habe ich schon
0: mal gehört, tatsächlich, ja.
2: Aber tatsächlich. Titel vom hu album <lacht> Wirklich, wusste ich nicht. Mhm. Vielleicht. Würd mich interessieren, wer sich da wer von wem was abgeguckt hat.
0: Das finden wir investigativ raus und schreiben sie in die Shownotes. <lacht>
2: <lacht> und ja, nee, auf
0: Anibits da vertröst mich. Mir fällt jetzt gerade noch ein, aber ich fand den Film nicht gut. Das war blau, ist eine warme
2: Farbe. Ja, ich fand ihn auch nicht gut. Ja, das ist, ja das, 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 das ist, das ist positiv. <lacht> ich habe ja. hab ihn zur Hälfte angeschaut und dann okay. Ja, das war unerträglich
0: gut. Aber ja, das wäre so es, was mir so eingefallen ist.
2: Es gibt sehr viele gute, queere Filme, aber ich bin ein breiter Filmschauer und deswegen ist es ist mir wurscht. Also wir haben ganz, ganz unterschiedliche Leute im Team, mhm. die engagieren sich dann für mhm. Programming oder das Festival selber und das ist auch das Tolle
1: gerade noch, äh, Oscar Wilde fällt bei ein. Oscar Wilde. Der ist ein ziemlich cooler Film.
0: Ach, ist, okay, ich dachte gerade, das ist ein Typ. Ja, also
1: <lacht> es gibt ja die Verfilmung von seinem Leben. Ach so, war er schwul oder wie? Ja. Ach,
2: das wusste ja. ich gar nicht. Oh, Einer der, eine der Vorreiter, also der ist ja. dafür, ah, wegen cool. seiner Sexualität ins Irrenhaus gekommen. Ja, ja. Ah ja, doch,
0: jetzt stimmt, jetzt wo er ja. es sagt, ja, ja, genau, genau. Da erinnere ich mich, ja, stimmt. Ja gut, dann kann man natürlich auch noch hier äh, mit, mit Benedikt Cumberbatch hier, wie ist der Enigma-Film, der letztes Jahr oscar nominiert ah, war. Ah ja. Oh. Ähm, Ne, ihr, ähm, ähm, irgendwas, keine Ahnung, ihr <lacht> könnt in ja, finden, auf jeden ja. Fall, da geht es halt um, um den Erfinder der Enigma-Maschine, der eben auch wegen seiner Homosexualität
1: im Knast saß. Äh, ja, ja. Genau. Ja. <lacht> Mir fällt auch, stimmt.
0: Ich sag's euch gleich, jetzt will ich das auch wissen, <lacht> weil ich fand den Film sehr gut, der heißt The Imitation Game.
1: Genau. Ah, okay, Imitation, ja. ja, genau, und äh, dann gibt es noch einen Film, oh Gott, das sind auch mal sehr viele biografische Filme. Mhm. Das fällt mir gerade so spontan schon, ein. Ja, es ja, sind also halt so viele
0: auch, die dann sich so aktiv gemacht haben ne? für die Rechte und dann, das ist natürlich immer. Ich glaube, so
2: fängst auch immer erstmal eine Doku und dann eine ja. große Blockbuster, da brauchen wir ja ein großes Publikum und dann hat man ja. doch eine spezielle Zielgruppe, eine kleinere. Mhm. Äh, Serien werden jetzt auch immer wichtiger. Also deswegen haben wir auch das Seriencamp hier in München, glaube ich.
0: Ah ja, da war ich auch. Ja. Also es Aber da habe ich jetzt war gab es was Queeres? Habe ich jetzt äh,
2: Sense 8 ist eine ganz tolle ah, Queere von den. Ja, Warkowski, die sind ja, ja. selbst. Ähm,
1: die sind ja auch ja. Mittlerweile ja, zwei Gesch Geschwister. Zwei Geschwister genau. Ja, genau. Und Schwestern genau. Da ja. Ja. ist eine Serie auf Amazon. Ich ähm, äh, will ja. Name Name Titel ist nicht ein irgendwas mit T noch Ach, was. Ach yeah, ja
2: yeah, hier. Heutzutage haben wir es nicht mit dem Titel. Ja. <lacht>
0: Aber ähm, so, wann findet das du jetzt statt? Wann kann man da hingehen?
2: Ähm, wir sind jetzt gerade am Konzept erarbeiten. Okay. Und wenn es gut läuft, wenn alles klappt, äh, noch diesen November. Oh, okay. Und äh, mein Favorit hier mit ein bisschen länger Vorlaufzeit, Anfang des Jahres, nächstes Jahr. Aber es wird rechtzeitig bekannt gegeben.
0: Ja, super, da können wir auf jeden Fall auch drüber informieren. Könnt ihr auf Twitter folgen und dann, ja, äh, cool. ja da kann ihr ja dann gerne hin, wenn ihr da Bock habt. Dann können wir da mal auch ein bisschen Einblick. Da mhm. gibt es bestimmt auch einen ja. Animation-Film, bin ich mir ja, sicher. Da, ja.
2: äh, das, das Corporate Design habe ich schon für die gemacht und ah, die, okay, die Teaser. Cool. <lacht>
0: Sowas äh, hast du dann, nämlich an, ehrenamtlich gemacht
2: oder? Okay, alles ja, klar. Das ist dann mhm. immer, wenn man sein Herzblut hat, dass man genau, Kundenbesorgung und, und ja, Okay, cool. Da kann man was erreichen. Ja. ja, hast du noch was? Nö,
0: also von meiner Seite aus,
1: denke ja. ich, haben eigentlich alles. Dann wollten wir ja noch die, die wichtige, abschließende Frage. Ja, genau,
0: die, die, die kommt jetzt natürlich.
1: Ja, natürlich. Also, ähm, wenn du im Kino sitzt, mhm. bleibst du bei den Credits sitzen?
2: Ja, natürlich. <lacht> Und ja, Ja. auf jeden Fall. Absolut. Yes. sehr gut. Ja.
0: wir stellen diese Frage immer, jedes Mal, weil wir heißen ja auch Credits, deswegen so und ah.
1: bisher hat keiner Nein gesagt, überraschenderweise, also es hm. ist schon ein... Und achtest du auf spezielle Bereiche, wenn du äh, liest, so, oder so, hey, also der Animation, cool, der? Ja,
2: die Visual Effects Studios, da kommt immer mal wieder Neues dazu oder Kleine, die das das sind auch ganz viele bei großen äh, Produktionen auch deutsche äh, hm. Firmen dahinter und dann ist es immer spannend zu sehen, wer das, wer das da gemacht
1: hm. hat. Ja, stimmt. Ich meine, wir sind im diesem Effektbereich in Deutschland sind wir schon ziemlich gut dabei. Mhm. Also gibt dann gute Firmen. Ich glaube, das Werk ist da recht.
2: Mhm. Das Werk ähm, als Trickster.
1: Trickster, ja. Genau. Trickster sind
2: natürlich auch noch bei uns, aber auch in anderen Nenner vertreten. Mhm. Und Trickster, das war hat Iron Man gemacht, glaube ich. Mit ja. ja. Und noch eine, aber jetzt fällt mir der Name nicht ein.
0: Aber das ist dann im, im Credit so FX auch oft gelabelt, ne? Oder mhm. ist das schon? Mhm.
2: So? Oder halt auch spez, das, 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 das Spezielle. Ja, speziell. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja. ja, cool. Dann haben ja. wir hoffentlich einen Einblick geben können in die Arbeit von einem Motion Designer. Mhm. Und okay. genau, ja, äh, sagen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte schön war und genau, ähm, hier natürlich, genau, müssen wir heute noch erwähnen. Ein großer Dank gilt äh, hier auch dem CCT München, der uns die Räumlichkeiten heute äh, zur Verfügung gestellt hat, dass wir hier aufnehmen konnten. Mhm. Genau, und dann sagen wir, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ähm.